1: Met spijt
2: in het hart richt ik mij tot u.
0: Maar waar komt die hele familie eigenlijk vandaan? En hoe komt het dat ze op deze positie terechtgekomen zijn? En wat zien we van de eerdere generaties Oranjes terug in het huidige koningshuis? Samen met Koningshuisverslaggever Jeroen Smalen van het AD duik ik in de geschiedenis van onze royals. In de podcast Van Oranje, van Willem tot Amalia. In ieder seizoen staat een vorst of een andere belangrijke figuur uit die familie centraal. En, geloof me, daar horen een hoop sappige verhalen bij. In deze eerste vier afleveringen nemen we de persoon door waar het allemaal mee begon. De vader des vaderlands, Willem van Oranje. Ja Jeroen, als koningshuisverslaggever zul jij vast wel al het een en ander weten over
2: Willem van Oranje. Hè? Jazeker. Uh, en als uh, uh, iemand die geboren is in de, in de buurt van Delft en dus met zijn school naar het Prinsenhof ging. En naar de kerk van het praalgraf met dat hondje bij zijn voeten. Ja, dat, dat wist ik allemaal uh, al voordat ik over koningshuis uh, ging schrijven. En ik heb me nou, de laatste jaren wel meer en meer in hem verdiend. Omdat hij natuurlijk wel de, de stamvader is van die koninklijke familie waar we... Waar we nu nog steeds mee te maken hebben. Met ja,
0: allen. Hij, hij is de vader des vaderlands. Hè?
2: Ja, de vader des vaderlands. Want bij hem is het allemaal uh, begonnen. En ja, wij zijn allebei gek van voetbal uh, en van sport. Dat we natuurlijk allemaal in die oranje shirtjes rondlopen. Uh, op Koningsdag. Maar ook uh, straks uh, het WK voetbal wat eraan komt. Ja, dat hebben we toch ook wel aan hem te danken. En um, ja, Hoe zit dat nou? En Ik moet zeggen dat ik van de zomer op vakantie nog langs Oranje reed in ja, ja. Frankrijk. En dat ik toch ook wel even aan hem uh, moest denken. Mm -hmm. van, ja, daar, het is uh, eigenlijk een plaats van niks. Een ja. leuk stukje hoor. Maar... Ja, je
0: ziet hem al van toe daar.
2: Ja, klopt. klopt je wordt moe vaak als je ja. dan in één keer rijdt. is dat wel het moment dat je een Red Bull uh, kan gebruiken. Ja. Uh, maar het is over meer de, dan dat.
0: Over dat voetbal gesproken. Het Wilhelmus. Wat ja. eigenlijk een vrij saai volkslied is. Hè? Je hoort als je de Spanjaarden of zo hoort. Of je hoort uh, de Italianen. En daar ja. zit echt heel veel passie in. Ja. Het Wilhelmus is een beetje saai. Het ja. is wel het oudste volkslied ter wereld. Hè?
2: Kan je nagaan. Alsjeblieft. Ja. Maar... Waar dat nou precies over ging, zo, dat heb ik echt als kind en later als uh, nou ja, opgroeiende, heb ik dat echt nooit begrepen. Uh, wat bedoelt hij nou met dat ben ik van Duitse bloed en de koning van Spanje heb ik altijd geëerd. Maar hoe zat dat dan? Want die Willem van Oranje die wilde juist toch eigenlijk loskomen van de... 80 jaar geoorlogd, dat is ook waar je aan denkt, he, ja, Willem precies, van Oranje. Precies, ja. dus wat zegt hij nou? En ja, dat zijn dingen die we willen gaan proberen uit te leggen natuurlijk ja. in, de, in dit seizoen. Weet je Kevin, in mijn werk uh, hou ik me toch heel erg bezig met de Oranjes van nu. Hè, de nazaten van Willem van Oranje. Dus het leek ons handig om voor deze podcast ook iemand in te vliegen die echt heel veel verstand heeft van Willem van Oranje.
0: Ja. Dus we vroegen René van aan. Hij schreef een ontzettend dikke biografie over Willem. En er zal wel niemand in Nederland zijn die meer van Willem van Oranje weet dan
1: hij. Toch? Uh, dat zou eventueel kunnen, maar... De suggestie dat ik alles van Willem van Oranje weet... Moet ik, moet ik weer spreken, want we weten heel veel niet van Willem van Oranje. Zoveel is zeker uh, veel.
0: Maar gelukkig is er ook een heleboel wat we wel weten. Willem van Oranje kwam in 1533 ter wereld op het kasteel Dillenburg... midden in Duitsland, in de buurt van Frankfurt. Hij werd geboren in een redelijk vooraanstaande adellijke familie. En met de nadruk op redelijk... Want zo vooraanstaand was de familie nou ook weer niet. Het beheerste maar een klein Duits graafschapje. En qua invloed waren er een stuk machtigere families. Maar de kleine Wilhelm kreeg wel de
1: opvoeding die hoorde bij zo'n adellijke titel. Daar hoort natuurlijk het vechten bij, paardrijden. allerlei, allerlei dingen die je op het slagveld bewijswelke goed kunt gebruiken. Maar daar hoorde ook uh, kunnen dansen bij, en het beheersen van het Latijn, het beheersen van wellicht nog een paar andere vreemde talen. En ja, goed, dat, dat zal bij hem uh, redelijk serieus genomen zijn. Omdat we weten dat zijn vader veel aandacht uh, had voor het onderwijs. Er was ook een man die scholen stichtte. en die op allerlei manieren probeerde zijn graafschap uh, iets, ja, iets verder tot ontwikkeling te brengen. dan het op dat ogenblik stond. Nou, dat lijkt bij Willem van Oranje vrij aardig uh, uitgepakt te zijn.
0: Een beetje vechten op een paard, een beetje Latijn leren. Eigenlijk is het allemaal niet zo spannend, die vroege jeugd van Willem van Oranje. Het wordt pas echt interessant vanaf zijn elfde. Ben je elf, hè? dan word je nou ja, elf. Uh, wij krijgen, als je elf bent, misschien een fietscadeau. Dat is een mooi, mooi cadeau om te krijgen. Uh, hij kreeg een, een Prinsendom cadeau. En hij werd meteen Prins van Oranje.
1: Zo kennen we hem nu ook nog altijd. Uh, hoe,
0: hoe ging hij daarmee om? Wat. wat Kun je daar iets over vertellen?
1: Nou ja, kijk, cadeau krijgen, dat is een, de, misschien niet helemaal adequaat uitgedrukt. Hij, hij erfde dit prinsdom omdat een neef van hem sneuvelt op het slagveld. En die neef had hem tot op, op het allerlaatste moment tot erfgenaam van al zijn bezittingen uh, gemaakt. Kwam dat als een verrassing? Dat kwam wel enigszins als een verrassing, want het testament dat was nou ja, goed, dus nog inktnat. Dus net een paar weken daarvoor was dat opgesteld en eh, dat was absoluut niet bekend. En dat de, de, René van Chalon, de neef, die sneuvelde op de Noord-Franse slagvelden. En dat de, de eerste die daar kennis van kreeg was Karel V, de keizer, die op dat ogenblik als aanvoerder te velden fungeerde in, in de strijd tegen Frankrijk. En. Uh, ja, Karel de Vijfde, die uh, verneemt de inhoud van de testamenten, die denkt meteen, ik moet goed opletten, want dat Duitse prinsje, dat wordt uh, tot uh, erfgenaam voor een van Chalon gemaakt. Maar hij wist uh, dat die familie in Duitsland, die Nassau's, uh, Lutherse sympathieën hadden. En dat vond Karel de Vijfde, die de Lutheranen al decennia te vuur en te zwaard bestreed, uh, vond dat een heel akelig idee. Dus die erfenis was meteen met allerlei zorgen en voorzorgen omgeven. Uh, Karel V moet zich eruit uitgebreid mee en die zorgt er ook voor... dat ja, uh, de jonge Willem, die elfjarige Duitse jongen, naar de Nederlander gebracht wordt. Zijn vader moet tekenen voor uh, het zich niet meer bemoeien op enige manier met de opvoeding van zijn zoon. En Karel zorgt ervoor dat deze elfjarige Willem... Uh, verder katholiek wordt opgevoed in de beste Habsburgse stijl. Ja. Dat, zo, dat gebeurt. En we kennen in de jaren daarop Willem als uh, een heel gehoorzame katholieke jongen.
2: Misschien is het wel goed om hier alvast even een pas op de plaats te maken... Want... We moeten om dit te begrijpen eigenlijk een 16e-eeuwse bril opzetten. Nou, eh, laten we dat even doen, die 16e-eeuwse bril. We lopen door die tijd. Ja, Nederland was niet Nederland, hè, zoals we het nu kennen. Nederland was onderdeel van de Nederlanden, waar ook België en Luxemburg eh, toe behoorden. En dat was weer een onderdeel van het enorme Spaanse Rijk. Dat liep, nou ja, dankzij Christopher Columbus liep dat tot en met Zuid-Amerika. Die Spanjaarden, die hadden gewoon een heel groot deel van de wereld mm -hmm. in handen. Waren natuurlijk, zoals ze nog steeds zijn, hartstikke katholiek. Ja. Nou, Roomser dan de paus. Roomser dan, ja, Rooms dan, Rooms dan de paus, inderdaad. Um, en uh, nou, wij waren daar echt een heel klein radertje in, in dat grote geheel. Maar wel een radertje waar op een gegeven moment een beetje zand in kwam te zitten... met de opkomst van de protestanten. Nog ja. uh, steeds die... christenen, ja zeker, ja, zeker. Ja, nee, ze geloven allemaal in dezelfde God, maar... Ja. Um, um, met veel minder uiterlijk vertoon dan de Katholieken, bijvoorbeeld. En zo zijn er nogal wat meer verschillen. Uh, maar dat protestantisme dat kreeg heel snel voet aan de grond in Nederland. Um, ze hadden eigenlijk toch ook al genoeg van de Spaanse overheersing. En er kwam er een, een ander geloof op. En dat. Dat, liep, uh, ja, dat ging goed uh, door, de, door de Nederlandse monden, zeg maar. Uh, ja, dat woord van God.
0: Want die Spanjaarden, die, die, daar was best wel veel kritiek op, hè? Die katholieke kerk, Want de katholieke kerk stond, uh, stond voor uh, heel veel praal. Uh, ja. Een beetje schijnheilig werden de geestelijke ook wel gezien. En er werd heel veel geld verdiend over de rug van, van de gewone burger
2: hier dat in Dat was natuurlijk ook een groot probleem. Ja. Dat, dat alles naar Madrid ging uh, en naar Rome. Uh, de, de, de rijkdommen. En, en niet hier in uh, Nederland, België, Luxemburg uh, bleef. Um, dus dat uh, protestantisme, ja, dat, kreeg, dat kreeg voet aan de grond. Um, met mensen uh, als Luther, dat was natuurlijk een, een bekende voorman, bekend uit Duitsland. Uh, die hamerde 95 stellingen tegen een, een kerk aan. En een andere belangrijke voorloper in de reformatie, hè, zoals we die tijd uh, noemen, was Johannes Calvin. Mm -hmm. uh, daar is het Calvinisme ook naar vernoemd, wat we nog steeds heel erg goed kennen. Waar we allemaal wel last van hebben op zijn tijd. Um, maar dat, dat sloeg dus heel goed aan hier in de, in de, de Nederlanden. Nou, dan mag jij raden wie daar een beetje moeite mee had dat dat aansloeg. Nee, die Spaanse overheerser dus, die, die vond dat niks. Nee, die zag uh, ja, pro, pro, echt protest opkomen, protestantisme. Um, uh, die zag dat er minder geld naar Spanje kwam, dat, dat mensen dat niet meer wilden afdragen. Dat hij niet meer erkend werd op de manier zoals hij dat gewenst uh, had. En dan heb je een mooi stukje van Monty Python, de Spanish Inquisition. <laughs> en daar moeten we hierbij
0: ook aan denken, denk ik. Ja, leg jij dat maar eens even uit. <laughs> nou, het kon dus zo zijn dat, dat als jij tegen de katholieken was, nou ja, dan was je een ketter. Ook al geloofde je in dezelfde god, ja. maar dan werd je op de brandstapel gezet. En dat, uh, nou
2: ja, dat was dan gedaan. Precies, de tegenreactie was één vol vreedheid. Uh, en uh, nou ja, de, de, de Spaanse overheerser trok hier plunderend, verkrachtend, rovend. Uh, door, het, door het land uh, om maar de geest weer in de fles te krijgen en ja. uh, dat uh, de heilige geest in dit geval en dus ligt het wel een beetje in de lijn der verwachtingen dat keizer Karel V ook niet zo blij was dat er iemand uit een Lutherse familie zomaar allerlei dingen ging erven en die iemand uit die familie was dus Willem
0: Willem wordt dus weggehaald bij zijn ouders in Duitsland en opgevoed in Brussel door de zus van de Spaanse koning Maria van Honkerije. En dankzij die opvoeding daar, leert hij al vroeg allemaal andere belangrijke houtenmethoden kennen. Hij wordt meegestuurd op diplomatieke tripjes door heel Europa en dat gaat hem allemaal best goed af. Willem blijkt een echte carrière-tijger, zoals we in 2022 zouden zeggen. Hij leert bijvoorbeeld de hertog van Alfa kennen en ook de zoon van de Spaanse koning, Philips II. Het is de bedoeling dat Philips II zijn vader opvolgt als koning van het Spaanse Rijk... In 1555 wordt hij eerst landvoogd van de Nederlanden en het jaar daarna definitief koning van het hele Rijk. Willem van Oranje en Philips II lijken op het eerste gezicht het prima met elkaar te vinden. Philips benoemt Willem tot bevelhebber in het leger in de Nederlanden en ridder van het Gulden Vlies, wat een behoorlijk fancy titel was in die tijd. En uiteindelijk wordt Willem zelfs benoemd tot stadhouder van Holland, Zeeland en Utrecht. Hij zelf vernoemt op zijn beurt zijn zoon naar Philips, namelijk Philips Willem. Wat een romance, zou je zeggen. Maar de twee zijn toch niet zo'n goede vrienden als dat het allemaal doet vermoeden.
1: Ja, ik kan niet anders zeggen dan dat ze in het begin misschien nog wel aardig hun best doen om de relatie goed te houden. Maar dat, het al, dat je al heel snel ziet dat dit twee verschillende naturen zijn. En ja, ook twee verschillende belangencomplexen die verschrikkelijk hard op elkaar botsen. Enerzijds gaat het om een bepaalde extra die Oranje wel had, in de zin dat het was een soyeuze man Dat Hij kon met iedereen vrij soepel omgaan. Dat er is dus geen reden om daaraan te twijfelen. Het was echt een, een, een sociaal eh, vaardig man. Tegenover Philip II, die met name in de tijd dat hij in de Nederlanden zit... eigenlijk helemaal geen blijk geeft van sociale vaardigheid. Hij spreekt de taal niet, niet. Geen Nederlands, maar ook geen Frans. En hij is ook ja, toch wel in zichzelf gekeerd. En... Eh, geeft ook nogal blijk van hele rigide uh, gevoelens op het vlak van religie. En ja en dat is op dat moment, in, in die periode van de geschiedenis... is dat een, ja, een enigszins opvallend uh, iets. Het is de tijd waarop religie enorm in beweging is. Er zijn verschillende hervormingsbewegingen... die hebben in allerlei delen van Europa meer of minder succes. Maar over het algemeen proberen allerlei vorsten... Uh, uh, andere, andere zeg maar, politici op, op het stedelijke niveau... die proberen daarmee om te gaan. En die proberen dat in goede banen te leiden. En dat in goede banen leiden, dat is een kwestie van meegeven... En proberen een beetje mee te dealen... en dan kijken of je wat sociale vrede kunt creëren. Maar nou, dat lukt niet overal, dat gaat vaak uh, heel slecht. En het, het, ook overal in Europa heb je geloofsvervolging. Maar het patroon blijft toch dat er wordt geprobeerd naar oplossingen te zoeken... En Philip II is iemand die zegt, er is maar één oplossing. En dat is dat het geloof van mijn voorvaderen, het pure katholieke geloof, dat dat gehandhaafd wordt. En die, wie daar geen zin in heeft, ja, die kan eigenlijk maar één uh, ding verwachten. dat is Die kan of verdwijnen, of je hoofd gaat eraf. De Spaanse inquisitie. Nou ja, of, of, die, of je die nou Spaans noemt, of Nederlands, of bischoppelijk, of wat ook. Maar een vorm van inquisitie waarbij uh, wordt geprobeerd om die ketterij uh, uit te roeien. En Philip II geeft er duidelijk blijk van dat dat, dat is... Wat hij bij als het hoofdpunt van zijn politiek
0: over. En dat vonden de Nederlanders natuurlijk niet leuk. Want 500 jaar geleden hoefde ook al niemand ons volkje te vertellen... wat we wel of niet mochten doen of geloven. En dan blijkt dat die Duitse Wilhelm, met zijn Franse titel... zich al vrij snel echt een Nederlander voelt. Hij vindt dat iedereen zijn eigen geloof mag hebben... en zit totaal niet te wachten op de plannen van de Spaanse koning en zijn inquisitie. Dus hij
1: begint zich er steeds meer tegen te verzetten. Dan zie je Oranje al spelen met het idee van ja, ik moet mijn eigen machtsbasis versterken. En daartoe gaat hij nou, eerst te raden bij zijn vrienden, zijn aardige vrienden, maar al snel ook bij belangrijke figuren in Brabant. En vervolgens ook bij belangrijke vorsten in Duitsland. En dan ontstaat er al iets van wat je zou kunnen noemen een poging om de kaart van Europa opnieuw te tekenen. Nou, dat kun je wel denken. Maar hij was op dat ogenblik, of je kunt dat wel willen... maar je kunt, eh, je kunt het ook niet loszien van het feit... dat Willem van der Rijn dat om. ja, hij, hij is gewoon werknemer van de landsheer. Hij is stadhouder van Holland, eh, Zeeland en Utrecht. En hij heeft gewoon te doen wat in het belang van de landsheer is. Wat hij intussen doet, is helemaal niet te opereren... in het belang van de landsheer... maar hij is eigenlijk bezig om een nieuw staatje te creëren... in de regio Brabant, Lotharingen ja. en Luxemburg. En... Nou ja, kijk, objectief gesproken past daar maar één, uh, één oordeel over. En dat, dit is landverraad.
0: Ja. Willem de landverrader dus. Tenminste, door Spaanse ogen bekeken. Bij de Nederlanders is er toch een ander beeld blijven hangen. Wij kennen hem juist als vader des vaderlands of Willem de Zwijger. Dat was ook één van zijn bijnamen. En dat kwam omdat hij niet graag het achterste van
1: zijn tong liet zien. Wat bij hem heel sterk speelde was dat hij in zijn leven een heel duidelijke neiging heeft... om zijn innerlijke gevoelens te maskeren. En zijn innerlijke overtuiging schuil te laten gaan... achter allerlei mooie woorden, soms ook gewoon aperte leugens. En dat hij dat ook doet om bepaalde doelen te bereiken. Dat is ook waar hij zijn bijnaam de aan te danken okay. heeft. Iemand die voortdurend zijn bedoelingen verzwijgt. Eigenlijk achter een façade laat schuilgaan. Maar ondanks dat hij zich niet openlijk uitspreekt... groeit Willem wel
0: uit tot een van de voornaamste verzetshelden. Misschien wel het boegbeeld van het verzet tegen de Spaanse koning Philips II. Van Oranje, ja, het had ook zomaar iemand anders kunnen zijn, of niet? Die, die zeg maar uh, de, 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 de grote man werd uh, in dit verhaal. Of was het voorbestemd dat, dat, dat hij het zou zijn? Dat hij zeg maar, de, de grote opstanden zou gaan leiden? Dat hij degene, degene werd die het gezicht werd van deze tijd...
1: Ja, dit, dit, dit is een speculatieve vraag en het is heel moeilijk om daar een heel sluitend antwoord op te geven. Probeer je een beetje te prikkelen. Ja, nee, dat, dat klopt. Kijk, en dan moet het antwoord zijn. dat uh, en, en Daar ben ik toch wel van overtuigd geraakt toen ik, toen ik ermee bezig was. Dat zo iemand als Willem van Oranje, en dan kun je hem vergelijken met, met uh, iemand als uh, George Washington of Abraham Lincoln of uh, Lenin of... Uh, zo iemand staat maar eens in de zoveel tijd op... Uh, Lamoraal van Egmond of Hendrik van Brederood of wie ook... had dit niet voor elkaar gekregen. Had het niet op deze manier kunnen doen. Uh, dit is uh, enerzijds zo uh, behendig met de omstandigheden uh, omgaan. Anderzijds uh, zoveel visie uh, op, de, op de grotere context van de situatie hebben. En dan ook nog dat enorme doorzettingsvermogen... In die combinatie uh, is, hij, is hij absoluut historisch, uh, vind ik.
2: En dan verband dat hij. Kevin, uh, ben je nu al wat wijzer geworden over die hele Willem van Oranje?
0: Nou ja, zeker. Um, daarom hadden we René ook uitgenodigd. Maar ik denk dat. Uh, ik heb nu een kant gezien van Willem van Oranje, die. die... Ook vooral vanwege zichzelf eigenlijk in opstand kwam tegen de koning van Spanje. En, en we zien hem nu als de vader des vaderlands. En iemand die, um, ja, die alles voor het volk deed. Maar het begon natuurlijk eigenlijk allemaal
2: bij zichzelf. En dat, uh, dat is interessant. Ja, dat is interessant. En is dat ook het idee wat je tot nu toe uh, van, van hem hebt? Dat het vooral uit zichzelf komt? Die, die noodzaak om in opstand te komen? Ja... Maar
0: ook omdat hij nou eenmaal degene was die er was. Ja. Uh, dat, is heel dat klinkt misschien heel raar, maar zonder hem was het waarschijnlijk helemaal niet zo gebeurd. En dat, dat gevoel krijg ik wel van deze aflevering. Ik ben wel benieuwd hoe dat, uh, hoe dat verder gaat. Hè? Uh, want we weten dat zijn rol in de 80jarige Oorlog groot is. Maar ja, dat, uh, daar komen we op terug. Eén leuk ding trouwens, want je zei op het begin van de aflevering zei je dat jij langs Orange gereden was met ja. het hele gezin. Dan ben jij dichter in de buurt geweest bij dat vorstendom dan dat Willem van Oranje er ooit zelf is geweest. Het is echt een dingetje dit, want Willem van Oranje heeft dus nooit zijn eigen geërfde vorstendom gezien.
2: Dat is echt ongelooflijk. Ik denk dat ik volgend jaar weer die kant op rijd, dan kan ik dit aan mijn gezin vertellen. En ben je er nog
0: een keer vaker geweest? Zo is dat. Dit was Van Oranje, van Willem tot Amalia. Ik ben Kevin Goes en ik maakte deze podcast met Jeroen Smalen, koningshuisverslaggever van het AD. Montage en sounddesign zijn gedaan door Daan Hofste. Abonneer je alvast even voor de volgende aflevering via je Favo podcast app. En als je nog meer podcasts van het AD wil luisteren, ga dan vooral naar ad.nl slash podcast.